0: Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos a integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Javier Gandarillas, que es un tío que está muy metido dentro del mundo de la publicidad, el marketing. Tienes, yo creo que bastante experiencia como padre de proyectos, al final como tipos, TDC, Hop, etcétera, y todo relaciona un poco dentro del mundo de la dirección, el marketing y tal. ¿Cómo uh -huh. crees que te puedes presentar tú ante una persona que no
1: te conozca? Bueno, yo soy, soy publicista, eh, soy licenciado en publicidad, llevo trabajando en publicidad sobre todo enfocado en la rama de, ahora ya más de diseño, pues más de 20 años y siempre me ha gustado mucho la... ciertos aspectos culturales y enfoco muchos de mis proyectos a, a algunas cosas, a, a, gestión, a gestión cultural. Uh -huh. Pero bueno, luego lo compagino con docencia eh, y con mi trabajo de creativo. ¿Siempre has tenido
0: este camino claro? O sea, el, ¿El interés por la publicidad y tal siempre lo has tenido por ahí o te has planteado otros caminos?
1: No, yo, a ver, eh, siempre, 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 desde muy pequeño quería hacer anuncios de publicidad. Me encantaba la publicidad, de pequeño solo veía, bueno, yo ya soy mayor, había solo dos canales de televisión y yo la mayor rato me lo pasaba viendo, viendo anuncios y me encantaban los anuncios. Eh, sí que es cierto que, bueno, pues que vas estudiando, la vida va cambiando, te va dirigiendo hacia un sitio y al final pues, estuve a punto, estudié en la Universidad del País Vasco. Casi no entro, al final entré, estudié publicidad, pero probablemente hubiese acabado de publicidad aunque hubiese estudiado en otra, otra, cosa, en eh. otra cosa, porque sí que es cierto que era una época en la que podía sacar en publicidad habiendo estudiado cualquier cosa, porque porque los caminos estaban muy abiertos, lo único que tenías que tener era interés, eh, empezar a llamar puertas, conocer gente y, y, y arrancar. Eh, y entonces sí que estudié publicidad y desde el primer momento la verdad es que tuve, tuve suerte, terminé la carrera y entré en una productora de canales temáticos en Madrid de, pues, eh, de tele, en la época de que estaba en vía digital y... Y el satélite empezaba en España. Y trabajé en marketing en la gestión de, de dos canales. Canal Hollywood, era un canal de cine, y Canal Panda, que era un canal, un canal infantil de cine. Ay, eh, perdón, de, de dibujos, que todavía, todavía están. Y trabajamos con España y con Portugal.
0: Y esto eh, llevando el tema más de, de la dirección. Sí,
1: llevábamos el, el apartado de asistente de canal de marketing y llevábamos un poco eh, la marca, el branding. Lo que ahora está tan de moda que se llama branding, ¿no? Pues en aquella época sí que había empresas que lo hacían, que lo practicaban y, y, y nosotros hacíamos eso.
0: Y como directores allí también pudiste vivir eh, la evolución, por así decirlo, el nacimiento también, todos los canales digitales, etcétera. Eh, ¿Sí? ¿Fue como en el boom o en la actualización? ¿Fue como que tuvisteis... O sea, me refiero a que si existió algún tipo de reto a la hora de adaptarse a nuevos canales, etcétera, o...?
1: Bueno, era un mundo supercambiante, eh, te quiero decir, nosotros empezamos, yo creo que fue en el año 96, llegué yo a, a Madrid eh, y empecé a trabajar allí. Y era cuando en España estaba empezando ono con el cable, vía digital con el satélite y canal satélite digital. En aquel momento comercializabas los canales a través de las, de las plataformas y era una guerra tremenda por estar en las plataformas, porque era lo que te daba, lo que te daba rentabilidad. Sí, sí, final, sí. ¿no? Entonces trabajábamos con TV Cabo también, que era portuguesa, que era la principal cadena de satélite en Portugal. Y, y pues, el, el marketing era fundamental, porque al final ya no solo tenías que intentar alcanzar al espectador y ganar espectadores, sino que también tenías que convencer a los directivos de las grandes cadenas de satélite de que contratasen tus tus canales, y era sobre todo más donde nosotros nos enfocábamos, en ese apartado de, ese, de tener mucha notoriedad en prensa a través de acciones y de llegar a los directivos de las, de las grandes cadenas para que contratasen nuestros canales.
0: Uh -huh. eh, luego también eh, quiero preguntarte de dónde nacen también un poco eh, todos esos proyectos, supongo que te vas encontrando con estudios de diseño, vas teniendo experiencia dentro del sector después, y eh, ese enfoque también luego más cultural, además de conectarlo pues con la televisión y eh, todo lo más enfocado a publicidad, luego ese interés por también el impulso de, de todo lo cultural, como puede ser, por ejemplo, con tipos o eh, con otro tipo de proyectos.
1: Bueno, eh, yo, digamos que en, en mi época de, de, de estudiante empezamos haciendo prácticas aquí, en una agencia que se llamaba Bosin, eh, mi padre era el director comercial de la, de la agencia en aquella época eh, y bueno, me consiguió las prácticas en aquel momento, sobre todo, las agencias aquí eran, estaban dirigidas por, por, vamos a llamarlo sutilmente, autodidactas que no tenían mucha idea de publicidad, sabían de venderse a ellos mismos y, pero sí que se empezaban a crear unos departamentos de diseño en los que había gente muy interesante y yo ahí pues, conocí a uno al que es ahora uno de mis mejores amigos se llama Rubén eh, que por cierto tiene un proyecto interesantísimo para el que quiera verlo en Instagram que se llama Desmoles Boy y nos hicimos muy amigos y él me despertó un poco el, el interés por el, por el diseño también es cierto que todo viene derivado de que mi padre enferma se pone muy gravemente enfermo eh, yo me vuelvo a Santander y en aquel momento, en el único, coincido con Jesús Vázquez, él me ofrece entrar en su, en su estudio y es donde ahí empieza a profundizar yo un poco más en la rama de, del, del diseño gráfico ¿no? y en cómo, cómo conectar empresas con el diseño, sobre todo, y en trabajar proyectos personales que, que nos llenaban y que en algún momento pues, podían tener una continuidad o llevar a, a algún sitio. Uh -huh. ¿Qué
0: separa realmente una idea de un proyecto? O sea, cuando, Supongo que como todos los eh, creativos al final pues, te vienen ideas o te inspiras con tal cosa y tal, pero vas rumiando igual algún tipo de proyecto. ¿Qué pasa, O sea, ¿qué, qué proceso crees que tienes entre una idea y un proyecto real que te puedas plantear?
1: Bueno, Es una pregunta complicada. Yo creo que hay muchas fases. Eh, primero, todos, tú sabes, todos los que nos dedicamos a pensar, muchas cosas, eh, se te ocurren un montón de ideas que tú consideras absurdas en un momento, pero que luego igual tienen un hueco, eh, desechas un montón de ellas y te acabas, acabas intentando buscar proyectos en los que tú te sientes cómodo y en los que, y en los que crees que pueden tener una, una visibilidad o que tú puedes tener una visibilidad personal o una rentabilidad también, ¿no? Porque eh, al final esto es una forma de vida, no, no es una afición. O sea, una de las cosas que siempre hemos reivindicado desde tipos ¿no? es que todos los profesionales tienen que cobrar por, por hacer su trabajo. Eh, el diseño ha sido muy maltratado, por ejemplo, en, en España y en, el, y en esta región especialmente. Eh, entonces también vienen un poco de la necesidad muchas veces. ¿no? Tipo surge de algo tan tonto eh, como, creo recordar creo que fue un poco, una, un año empezó la crisis del 2011, aquella crisis brutal que, que se cargó a la mitad de los estudios de diseño que había, que había en Santander y en Cantabria, y llegaban un montón de llamadas de, oye, no mira, tenemos un proyecto, nos vemos, pero trabajáis y si sale, cobráis, si no sale, no cobráis. ¿no? Entonces era como, pero, pero ¿qué es esto? ¿no? Pues, eh, mi rama es profesional, mi tiempo vale dinero, mis ideas valen dinero, eh, mis planteamientos valen dinero y yo no te los voy a dar, no te los voy a dar gratis porque tú no vendes tu, tus servicios de telefonía gratuitos, ni vas a pintar una casa gratis, ni vas a diseñar un puente por la cara a, a cualquiera. ¿no? Entonces todo ese proceso, por ejemplo, con ti pues me hizo reflexionar mucho eh, y me hizo buscar un formato que, que pusiese en valor el, el diseño gráfico, aunque no fuese mi profesión real, eh, sí que me afectaba muy, muy de cerca, ¿no? porque yo me desenvolvía en el mundo del diseño, aunque no fuese diseñador, eh, y el día a día me, me minaba, ¿no? esos encuentros me minaban, y entonces ese fue el objetivo claro de tipos. Tuvimos la suerte también, que coincidió un poco eh, bueno, no no exactamente, es verdad, tipos no, estaba reflexionando, pero antes de tipos, eh, bueno, la fundación ya había llegado, Fundación Santander Creativa está aquí instalada. Eh, nosotros, yo ya había intentado eh, sacar algún proyecto con la fundación, no me no habían elegido, pues en su momento decían que había otros que eran mejores. Pero no me desanimé y, y seguí pensando en cosas. Entonces, pues al final Armas un proyecto que tiene sentido, que encaja en su momento, porque también eso es la oportunidad, ¿no? que encaje en el momento en el, que tú, en el que tú llegas, en que en Cantabria no se hacía nada alrededor del diseño gráfico. Sí que es cierto que había habido una asociación de diseñadores gráficos que había hecho muchas cosas en su momento, pero que había desaparecido por inanición, porque nadie pagaba las cuotas, porque los que lo mantenían se cansaron de, se, de seguir ahí... Y, y llegamos nosotros, llegamos Juan Jesús y yo con el proyecto y funcionó. Y la verdad es que funcionó, ha, tenido, ha ido creciendo poco a poco, ha tenido muy, mucha acogida, eh, la recepción ha sido muy buena, el feedback muy bueno. Y pequeños encontronazos que tenías al principio también un poco, porque ya sabes cómo es este, un poco este mundo. Se, se tornaron en, en muchos casos en apoyos totales, en sugerencias, en por qué no hacéis esto, por qué no traéis a, no sé, por qué no traéis a alguien, por qué no buscamos cómo enfocar esto y, y ampliarlo. ¿no? Y eso es una de las partes más, más chulas del proyecto. También es, también es cierto que nosotros somos muy receptivos a escuchar, a, yo creo que somos muy cercanos, que tú puedes venirme cualquier día y decirme, oye, ¿por qué no el año que viene en tipos hablas, lo que sé, de diseño editorial? Y te digo, ah, pues mira, pues no había pensado enfocarlo todo al diseño editorial, pero no me parece mala idea. Entonces, nosotros sí que estamos muy, muy abiertos. Eh, tenemos el problema que, pues, que tendrá tipos y que tiene, yo creo que, absolutamente todos los proyectos culturales en España, eh, que es el de la financiación. Uh -huh. Mientras no haya una ley de mecenazgo que a la empresa privada le interese mucho apoyar proyectos culturales, claro. Entonces, eh, dependemos de la eso, financiación de pública. Eso, ¿Crees que
0: es difícil encontrar financiación por parte de organizaciones públicas en lo que se refiere a la cultura o dentro de todo este tipo de...?
1: Nosotros tenemos mucha suerte. Tenemos a la Fundación Santander Creativa. Eh, todos los años saca unas convocatorias, te presentas, eh, presentas tus proyectos. Yo creo que una de las claves es armar bien el proyecto. Ya no solo... Eh, de contenido, sino a la hora de presentarlo, que eso como diseñador tú sabes que es, que es fundamental, ¿no? Que la idea puede ser buena, pero si no la plasmas eh, visualmente o gráficamente bien, bien explicada, bien argumentada y con un dossier que parezca de verdad que tú vas en serio, eh, pues, pues eso tiene, tiene su peso y hay gente que aún a día de hoy sigue sin sin entender esa faceta. ¿no? Eh, creo que la fundación hace una labor fantástica, eh, creo que el gobierno a través de, la, de cultura también hace una buena labor, eh, pero sí que es cierto que yo creo que para los que nos dedicamos a esto, al, al tener unas convocatorias muy abiertas, pero no muy restringidas, en que pues tiene que ser para editar un libro o tiene que ser para organizar una exposición, sino que es libre a que tú propongas un proyecto creativo eh, y a ellos en ese momento, al jurado que esté en la selección del proyecto, le encaje, le guste, eh, da mucha oportunidad. También ha permitido abrir el ayuntamiento a cosas que no se hacían. ¿eh? Cosas que, pues no sé si por el funcionamiento del funcionariado, valga la redundancia, eh, se hacía Sota, Caballo y Rey, y ahora se empiezan a ver muchas cosas y mucha proyección cultural, ¿no?
0: Eh, luego también quería preguntarte, el, dentro de todos estos proyectos, dentro de toda la organización, eh, conectándolo con tu experiencia como director, quería que me dieses tu visión personal sobre el hecho de, como director también o como individuo, el saber delegar o el saber colaborar con otras personas para sacar algo adelante.
1: Ese es el principio de que algo funcione. Esa es mi opinión. Eh, ojalá nosotros tuviésemos un presupuesto tan grande que pudiésemos ser 15 personas en el equipo, pero no podemos serlo. Entonces, eh, entre tres personas y gente que en momentos puntuales buscas para... Ahora, ahora te hablo de tipos, en Job somos muchos más. ¿no? Eh, para que te ayuden, tienes que tirar. Eh, yo no puedo hacer cosas que hace Juan Juan, como dicen hay un concepto americano que a mí me gusta mucho, que es eh, un rainmaker, ¿no? alguien que hace que las cosas, que las cosas sucedan entonces Juan para mí es ese, ese, ese señor lobo que está en Pulp Fiction que tienes un problema eh, llamas y lo resuelve, ¿no? que es capaz de encontrarte un vuelo de donde no había eh, un hotel donde no lo había Tirarte una línea de HDMI para que funcione perfectamente eh, la pantalla de vídeo en el centro botín. Eh, y yo eso sería incapaz de hacerlo solo. Cada uno asume sus funciones, sus roles. Y igual que Jesús diseña y hace cosas chulísimas para nosotros, yo son cosas, son cosas en las que no, no soy capaz y me tengo que rodear de gente que, que sabe hacerlo porque si no, el proyecto jamás podría salir. Eh, luego también quería
0: comentar contigo el hecho de que todos estos proyectos sean también una apuesta por la cultura eh, eh, local, también, o sea, te has traído el, el, la cultura a través de exposiciones, te las has traído a través de charlas, eh, también lo haces a través de la docencia. Quería preguntarte un poco también por qué, también desde este punto en el que al final mucha gente está en. Eh, pues en
1: bueno, en una edad. lo primero, porque lo que intentas es que las cosas eh, reviertan en el mundo en el que tú te mueves, ¿no? En la ciudad en la que vives, en la región en la que vives, la gente a la que conoces. Eh, intentas crear o apoyar a un tejido fuerte que hay, pero que apenas tiene, tiene visibilidad, porque crees también que hay gente que es muy buena y muy válida, ¿no? En, lógica, no tendría ningún sentido hacer tipos o hacer job. Si no considerásemos que aquí hay me, me, gente que a través de la creatividad eh, realiza un trabajo estupendo en, en, diversas, en, diversas, en diversas áreas. Eh, sería un poco chauvinista, ¿no? Sería una tontería de... sacar un proyecto porque se tiene que hacer en Santander porque se tiene que hacer en Cantabria. No, lo que bu buscamos es un poco esa retroalimentación de lo local y lo nacional o internacional que a la gente de aquí, a los diseñadores de aquí o a la gente que le interesa la cultura de Cantabria o de Santander le sirva que venga un tipo como Jonathan Marmbrook desde Londres a aportar su, su sabiduría y a la inversa, ¿no? que todo lo que hay de tejido local la gente lo pueda conocer ¿no? pues a través de las exposiciones con, con los diseñadores de los concursos con los estudiantes eh, pues facilitar un poco esa conexión profesional en, todo lo, en todos los sentidos. Uh -huh.
0: eh, dentro de todo esto, eh, también eh, quería pues hablar un poco de del, eh, el cómo te planteas eh, o cómo le propones a una persona o a una figura pues como Jonathan Bambrook, por ejemplo, el que se venga a una charla, a un proyecto tan local, entre comillas, porque al final es una propuesta hecha así un poco a pequeña escala, ¿cómo te planteas alcanzar a todas esas figuras al final para que casi de manera altruista se, se presten a eh, pues venir a transmitir sus conocimientos? A bueno,
1: una, una de las cosas que descubres cuando empiezas a, a organizar cosas es que te de, siempre hay un miedo inicial a, cómo, a eso, ¿no? ¿A cómo le planteo yo a alguien como Javier Mariscal que se venga a Santander? A, bueno, ahora es más fácil. Vamos a hablar del primer año. ¿Cómo, les, ¿Cómo se planteó a Andreu Valius, probablemente el tipógrafo actual más importante que hay en España, que se venga a Santander, a un, sitio, a un evento que no ha habido ninguno, <risa> eh, que le vamos a meter en una salita en la filmoteca, que no tenemos casi pasta, pues echándole cara eh, empiezas a preguntar a gente oye, le conoces, eh, conexiones que tienes te acercan, te consigues un teléfono consigues un, un email plantea las cosas desde la honestidad, de las cosas directas es mucho más fácil decirle a alguien lo que tienes y lo que puedes darle que ir derivándote ir girando por un lado para llegar por otro al final envolverle y vamos a decir un poco, timarle entre comillas ¿no? para que venga que es mucho más fácil decir, pues yo me acuerdo, el primer año, no sé si me acuerdo si decíamos, oye, mira, te vienes, te pagamos algo simbólico porque no tenemos más, pero bueno, te pagamos el alojamiento, el vuelo, te llevamos a cenar, eh, quizás otras de las cosas también, ¿no? Ese es un poco el punto egoísta de algunos proyectos que es ese momento de charla que tienes con esa persona que viene de fuera en el que ya conoces mucho más de él, que ya no solo su, le puedes hacer preguntas profesionales, sino que te cuenta un poco su vida, su forma de aprendizaje, su forma de relacionarse con otras personas, con otros profesionales. Y ahí aprendes muchísimo. Entonces el primer año fue el duro, fue el de llamar puertas. Sí que es cierto que además... Hemos tenido, en los cinco años hemos tenido mucha suerte. Creo que solo nos ha hecho no una persona. Pues, pues pocos no para también un proyecto Sí, así. sí. Ah, también es cierto que a Mario y le esperamos hasta el día antes de la rueda de prensa. Y ya fue una llamada desesperada de, oye, Mario, mira, eh, es que mañana lo presentamos y necesito saber si te presento a ti o me tengo que buscar a una persona 24 horas para que esté, para que esté en tipos. Y él con su gracia... Eh, sí, se deje argentino ¿no? bueno, Javi, tana, ya sabes, yo es que al principio no sabía pero bueno, venga, voy y luego te queda la incertidumbre que se te rajen en el <ríe> en el último momento que eso, tam eso también está pero Jonathan, que por ejemplo yo pensé que es la, el, vamos a decir, el diseñador la mayor ambición que hemos tenido con más figura internacional
0: sí. y, y vamos, trabajamos
1: grandes mm, Cualquier, si hubiese un ranking de diseñadores, pues estaría en los top 10 mundial, eso es indudable. Eh, un tío además que a mí ya me, me parece mucho más interesante que como diseñador, su forma de ver la vida y de pensar sí, y de ser un, un activista ¿no? un activista del de, diseño, vamos a llamarlo así. Y luego te esperas muchas veces, que sean personas distantes y eh, tal. Y, y es una, fue una delicia tenerle una gozada. Un tío que un disfrutón se lo pasó bomba eh, haciendo, preparando chistes para... Con la traductora, eso fue sí, muy sí, gracioso. Sí, bre, Cuando empezó, chistes. Dijo, si lo traduce bien, bolox, bolox, sí, bolox. Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que aprendes mucho. Te piensas que van a ser gente... Eh, sí que es cierto que te encuentras con alguien más distante o menos distante, ¿no? Pero yo hasta ahora en los cinco años que llevamos, la verdad es que hemos tenido mucha suerte.
0: Eh, luego, también quiero conectarlo, traerlo un poco más para acá, en el tema de el, eh, la riqueza de creativos en Cantabria y, tirándolo por el lado malo también un poco la fuga de cerebros dentro de todo lo que es la formación creativa, porque sí que realizamos una apuesta por la formación creativa Sí que, por ejemplo, pues eh, realizas propuestas para traer a figuras tan grandes eh, al final para darle un valor también a todo el diseño en general y, y que la gente local también vea a dónde se puede llegar, eh, qué ambiciones puede tener y todo eso, pero luego por otro lado también en la situación en, en España, por ejemplo, en general, está de que formamos bastantes creativos pero luego acabamos trabajando igual más para afuera que para, que para adentro.
1: Sí, bueno, ese es un mal endémico del país, ya no solo es en las profesiones creativas, ¿no? eh, ahora lo vemos en la sanidad, como muy, se quejan de que no hay médicos, de que no hay enfermeras, porque se han ido todos a, a Inglaterra, a Alemania, a trabajar. Eh, Cantabria, eh, por suerte en estos últimos años, eh, se está formando a muchos jóvenes y se les está formando muy bien, pues a través tanto de, de la Albericia la pena ha sido la, la desaparición de Vinsac, eh, pues eh, cine mm, Ves una, algo que no existía, ¿no? Eh, una, un grado de diseño no, no existía, el, está el Roberto Arallo con el grado de ilustración de joyería... Eh, porque hay una inquietud antes tú querías aprender de diseño o de algo y te tenías que ir a Bilbao a Barcelona, a Logroño o cualquier sitio menos, menos, menos Santander eh, hay que darles un tiempo eh, yo creo que los programas se van ajustando ya no hay mucha diferencia de un programa que puedas encontrar en Santander o en Barcelona hombre hay la diferencia probablemente de ciertos cursos especializados ¿no? Eh, porque hay un nivel de especialización mucho mayor en Barcelona o en Madrid, donde te puedes permitir que haya un diseñador enfocado únicamente, por ejemplo, yo que sé, al diseño medioambiental, cuando encantaría un diseñador enfocado solo al diseño medioambiental, no podría sobrevivir, ¿no? Entonces sí que puedes, tener una, sí que puedes seguir teniendo un acceso a una enseñanza, vamos a decirlo entre comillas, de mayor calidad que aquí, pero... Aquí sigo insistiendo, de unos hay una generación de diseñadores de, de entre 35 y 45 años que se formó fuera, que se formó en escuelas de bellas artes en Cuenca, en Salamanca, eh, en La Masana, en Barcelona, que han vuelto y han, y han generado un tejido del diseño muy interesante. Y hay, ahora mismo hay unos cuantos estudios que... Si, les situases, si te les llevases de Santander te les situases en Madrid podrían seguir sobreviviendo en Madrid y trabajando muy dignamente y e muy bien en Madrid o en Barcelona o en Bilbao cosa que antes no pasaba O sea, antes había uno o dos diseñadores que además eran autodidactas y que sí que funcionaban pero, pero el resto pasaba en publicidad las agencias eran un cachondeo o sea, tú veías una agencia de publicidad desde dentro hace 20 años en Cantabria. Y, y yo creo que quitando C en aquel momento, que era la más se seria, entre comillas, pff, era un poco pff, un cachondeo. Y ahora sí que pues, han llegado, se han traído a la gente que había ido a estudiar a Madrid, a Barcelona, a Publicidad, a Bilbao, la tienen dentro y eso genera que el trabajo sea más eficiente sea mejor y todo, y todo crezca uh -huh. va aumentando la oferta de
0: educación y también... claro, es que la
1: formación es fundamental sí. eh, yo tengo 48 años y todos los días sigo leyendo cosas nuevas uh -huh. porque es que es un mundo que cambia todos los días pues cuando hablábamos antes de la televisión Acuerdo que en los primeros meetings que teníamos cuando entró Canal de Historia eh, se hablaba de, ya de la televisión a la carta, ¿no? Era una época en la que todos los canales tenían una parrilla de programación, tú te ajustas a la parrilla de programación y se empezaba a hablar de que el futuro era la programación a la carta. Pues llega Netflix, llega HBO y demuestran que el futuro es la programación a la carta. ¿Pero qué pasa ahora? Que están volviendo, se están planteando volver a una programación a la carta porque el ser humano tiene que tomar tantas decisiones al día que una más, que es elegir el programa que va, la serie que va a ver por la noche o la película que va a ver por la noche, le genera un estrés y una ansiedad uh -huh. que no quiere.
0: O sea, se plantean ahora volver a la programación tradicional de tener todos los programas fijos. Claro, y tal. ¿por qué?
1: Pero Porque el ser humano va cambiando a diario, van cambiando su, su contexto, sus necesidades. Eh, la famosa pirámide de Maslow va cambiando, aunque nos parezca una, una chorrada. Y cada año cambia. Pues probablemente las prioridades que tú y yo teníamos hace dos años las ha cambiado el COVID. Sí, sí, está claro. Ya no piensas... Probablemente, para mí ahora mismo, eh, lo mejor del mundo sería volverme a estar tranquilamente en casa de mi madre comiendo todos los viernes. O tomándome una cerveza con un amigo sin tener que ponerme la mascarilla, sin preocuparme si estoy en el interior de, de un bar. O ir al cine. ¿no? cosas que ahora mismo pues, o por el miedo, o por la precaución en muchos casos ni, ni te planteas ¿no? ese afán que tenemos ahora, esa necesidad que tenemos todos de sociabilizar cuando igual en otro momento hace cinco años te llama un colega para salir por la noche un sábado y dices Buah, me quedo en mi casa viendo una película uh -huh. y ahora dirías ¿Voy <risa> Entonces, ¿dónde hemos quedado? ¿no? quiero ir eso ya, es. ir sí, ya. Sí. y eso lo, la publicidad, el diseño y todo lo que lleva a comunicación, ya sea gráfica o verbal, eh, va ajustado a los tiempos, va ajustado al, al cambio del, del ser humano y del consumo. Uh -huh.
0: Yo creo que también se ha empezado a dar mucho más valor, ¿no? En los últimos años, aparte de aumentar la oferta de educación, se ha, se ha aumentado el, el valor percibido de un público en general, porque igual antes sí que había mucha gente que no apreciaba el diseño que no veía la importancia real de... de pues, el formar o el crear o el tener esa profesión dentro de las profesiones creativas, pues el, la del diseño en concreto no le veía la importancia también. Eh,
1: un poco... Bueno, también es cierto que a través de, de exposiciones, ¿no? como las que hemos organizado, eh, de charlas, de que te empiezan a llevar pues a la radio, a, que te hacen entrevistas, la gente escucha y empieza a entender un poco, pues que el diseño está en todo. ¿no? Ya no solo el gráfico, sino en un bolígrafo, en nuestro, el micrófono que tenemos delante, en la luz de aquí, eh, eh, está en todo. Pero es algo que es con lo que nos encontramos tan habitualmente que no tenemos interiorizado. Eso es así porque es así. No es así porque alguien haya pensado que eso tenga que ser así, porque cumple una funcionalidad y da un resultado. No, es así porque yo me lo he encontrado así. La papelera es redonda porque la papelera es redonda, pero podría ser triangular, cuadrada. No, alguien ha pensado cómo es el formato idóneo para manejarla, para situarla en un entorno, para que quepa el mayor volumen de, de basura posible. Entonces, son, lo que pasa es que las vemos tan a diario, o sea, son situaciones que vivimos con tanta cotidianidad que, no que no las interiorizamos. Entonces, tiene que llegar alguien que nos diga eh, que el dosificador este tiene una persona que ha estado pensando, dibujando, estructurando modelando para que lleguemos a esa click y que nos salga el gel ¿no? eh, y pasa con, la, con las marcas eh, todos eh, sabemos lo que es un logotipo eh, pero es que el diseño va mucho más allá de un logotipo eh, vemos un cartel pero muchas veces no entendemos un cartel eh, no entendemos el trabajo que hay detrás de un cartel. ¿Cuántas veces te ha llegado la gente y te ha dicho, bueno, esto lo haces en cinco minutos? Claro. Eso es. sí. Cinco minutos, jolín. Me había enseñado una, un logotipo, bueno, o un inicio del rediseño del logotipo que lo único que llevaba es una separación entre dos símbolos. Eso, sobre todo, lo vemos con los rebrandings ahora con correos. Y eso supos. nos ha llevado una semana, sí, llegar a esa conclusión. Claro.
0: Se ve mucho también eso con la última claro. campaña de rebranding de correos. Es que si se lo compas, le han quitado no dos circulitos. Mías,
1: es. Claro, pero es que yo, llegar a que tengo que quitar esos dos circulitos lleva un proceso de ensayo-error, de pensar las cosas, de tal que, que hay mucha gente que no entiende y que no valora. Y el problema sobre todo es cuando no se valora. Luego también es cierto que yo creo que los profesionales creativos hacemos muy poco para que se nos valore. O sea Hacemos... También la
0: responsabilidad está en los propios claro, profesionales.
1: Claro. Hay veces que es mejor decir no a un trabajo que cogerlo por por cuatro, por cuatro duros, ¿no? Porque estás transmitiendo esa sensación de que tu trabajo no vale un, un dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Eh, gobiernos, sobre todo, instituciones públicas, ayuntamientos con esta ley de contratación que tenemos, que, vale, que es, la, es la que hay y, y se ha hecho para evitar un montón de, de barrabasadas que se hicieron en su, en su momento. Pero al final, ya tú presentas tres presupuestos y se lo lleva el más bajo. No, hay, no presentas un presupuesto, un portfolio una idea de por qué tú quieres hacer ese trabajo eh, que pueda servir a la persona que está enfrente para valorar en realidad mejor lo que tú, lo que tú haces. ¿no? Eh, entonces, si desde lo público ya desvirtuamos el, el diseño o el proceso creativo y solo lo hacemos en una valoración de a peso de, de esto vale 100 euros, ya es un error de base que se transmite a la, a la sociedad. ¿no? Claro. Entonces, da igual el, el diseño, no da igual el diseño. La gente no paga lo mismo por un traje de Hugo Boss que por uno de Zara. No. Y eso lo ha dado un diseño, unas marcas, una generación de importancia de la, hacia las personas, ¿no? porque al final lo interesante o lo, lo bonito de, de, lo, de las identidades y de las marcas. Es cómo las asumimos y cómo las hacemos nuestras en el día a día. ¿no? Y todas tienen
0: personalidad. Al final todos tienen claro. valores que percibimos sobre una marca. Tú sabes que una marca es más amable o más seria o más lo que sea. Por...
1: Y, y hoy en día mejor. mucho más. O sea, las redes sociales... Que... Que... Yo creo que todos tenemos una relación de amor-odio con las redes sociales. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que, que a las marcas las ha hecho reposicionarse mentalmente en cuanto a la relación que tienen que tener con sus usuarios y con sus clientes. Sobre todo porque ahora es muchísimo más directa. O sea, tienes una comunicación en la que
0: puedes hablar con tu audiencia, saber lo que piensa, saber si algo está funcionando, si algo
1: no. Y que al final bolígrafos como este, perdón que estamos en la radio, eh, hay 50 fábricas de bolígrafos. Pues eh, y todas van a pintar igual y si yo saco una innovación técnica en un bolígrafo en tres meses los chinos me han sacado la misma, la misma entonces ¿dónde va a estar esto? va a estar en la personalidad que tiene tu empresa en cómo tu empresa pero no ya solo en si soy ecológico no, en cómo mi empresa se relaciona con los trabajadores en cómo mi empresa se relaciona con los, eh, con los clientes en cómo se relaciona con mis proveedores en, en ser una mejor empresa, en ser una empresa ética, en ser una empresa... Eh, yo odio Amazon. Yo no compro en Amazon. Pero porque todos creemos, creo que además vamos a tener que empezar a replantearnos nuestros principios morales de consumo, porque nuestro consumo afecta uh -huh. a cómo se desarrollan nuestras ciudades, a cómo se desarrollan nuestras regiones, a cómo se desarrollan nuestros países. Y al futuro de sí. nuestros hijos, yo por ejemplo lo he podido el... ver
0: ahora últimamente desde la decisión de hacerme vegetariano de momento y luego tirar no hacerlo de vegano realmente la importancia de nuestro consumo la importancia de poner un euro hacia una cosa en vez de hacia otra no solo en el consumo pues, de, por ejemplo de alimentos sino también de cosas culturales y objetos de cualquier tipo respecto a multinacional
1: versus una empresa local mm. Bueno, aparte de que es que si abandonamos a las empresas locales, al final esto será un solar, todos nos tendremos que ir para afuera. todos iremos a trabajar a Amazon. Y yo no quiero trabajar en Amazon.
0: <risa> Luego, eh, reconectándolo un poco con, con tus proyectos personales, también quería preguntarte sobre el proyecto de Hop eh, Creative Entonces, eh, también la propia, eh, el propio proyecto tiene como lema secundario, ¿no? como apellido comercial, creatividad en papel. ¿Por qué la creatividad en papel a día de hoy también? Explícame un poco.
1: Bueno, vamos por partes. Job, eh, fíjate lo que hablábamos antes de presentar proyectos. ¿no? Job nace hace como ocho años y se llamaba U Viaje Creativo. Eh, cierto es que tenía unas conexiones distintas y el, luego se ha ido desarrollando y girando hacia otra vertiente, pero es un proyecto que se presenta yo creo que hace ocho años, a la Fundación Santander Creativa y que no sale. Que luego hay que oír, ¿no? Es que presento y no sale. Pues a veces presentas y no sales, y a veces presenta y, y, y sales. Eh, y en todo ese periodo pues ha habido etapas de lo retomo, lo dejo, lo retomo, lo dejo. Eh, y este año, pues mira, eh, hablando con, con Fernando y con Bruno en Muta, eh, se lo contaba a Fernando y Fernando decía, joder, es que lo tenemos que retomar es que es una idea muy bonita es que, venga, vamos a armar un dosier sacamos números y lo presentamos y así se hizo y, y salió luego viene lo del papel el papel en esta pandemia está siendo como, no sé como el, un general nazi perseguido por todo el mundo ¿no? voy a tocar un papel y me voy a contagiar cuando no hay nada todavía ni asumible ni demostrable sobre eso eh, nosotros trabajamos mucho con eventos culturales que han dejado de hacer programas, de imprimir programas, de no, todo me lo llevo a un QR digital que está en mi web, que... da. todo esto además viene de todo ese fanatismo que hay de Navidad, me voy a hacer mi felicitación digital, te mando un, un, email, un email, que ese email va a la basura según entra, porque demuestra una falta de empatía y de personalización, de, y de, de de verdad te escribo porque te quiero contar algo, ¿no? Entonces eso es lo que da el papel. El papel, quitando que ahora solo nos llegan cartas de facturas y que lo consideramos un poco en un contexto negativo, pero el papel al final es esa cosa que queda en la que cuentan las cosas importantes, en la que tú le quieres escribir algo a alguien de verdad, y se lo, escribes en una, se lo sigues escribiendo en una carta, no se lo escribes en un mensaje de WhatsApp. Eh, no recuerdo ahora, ahora había, un, había un diseñador gráfico, pero es que ahora soy malísimo con los nombres, un diseñador inglés, no recuerdo muy bien el nombre, que decía que cuando tengas que contar algo importante, cuéntalo en papel. Entonces eso es un poco, ¿no? La creatividad para nosotros es muy importante y creíamos que tenía que tener un reflejo en una, en una revista, en una revista de, de papel. Eh, también las, las revistas yo creo que están viviendo una segunda juventud no, a la vez que muere el kiosco, que es una pena tremenda ¿no? el kiosco muere más que nada porque se está muriendo el periódico el periódico ya no, no nos cuenta cosas de otra forma no nos interesa mucho, lo tenemos todo en digital más barato, no es importante pero sí que empiezan a salir un montón de revistas de revistas especializadas con un diseño cuidadísimo, con una producción cuidadísima y, que, y con unos contenidos muy, muy buenos, ¿no? Porque no, va, no vale nada tener un diseño espectacular si tu contenido es una basura. O sea, es, es un equilibrio que hay que, que hay que buscar. Entonces, no sé, ya vi una revista que me fascina sin ser un fan del ciclismo, que es Volata, una revista sobre ciclismo que... que que solo la coleccionaría, ¿no? Solo la tendría por coleccionarla. O tapas de, de, de comida. o Hay ahora una nueva que me gusta mucho que se llama carne. Eh, ves que hay un, un montón de, de proyectos alrededor del papel que cuentan, cosas, eh, que cuentan cosas muy interesantes. Y luego tiene esa cosa que es un, también un tema un poco personal del coleccionismo, ¿no? Un buen producto, tú al final lo acabas guardando. Eh, yo a mi abuelo no le conocí mucho, eh, murió cuando yo era muy pequeño, pero mi abuelo tuvo una imprenta. Entonces, eh, en mi familia siempre el libro ha estado muy presente. Siempre hemos sido como muy del de, de papel, de tocar el papel, de guardar el libro. De... Yo el libro digital lo intenté, pero no, no puedo con él. Yo quiero tener un libro físico. Me gusta comprar ediciones cuidadas. Ahora soy súper fan de Blackie Books por el tipo de ediciones que hacen. Entonces tiene esa faceta de la fascinación por el objeto pero a la vez por el, por el contenido y eso es lo, un poco modestamente lo que intentamos hacer con, con Job.
0: Luego también ese otro objetivo como aparte de transmitir todos estos valores es también eh, la divulgación del mundo de la creatividad eh, a un público más amplio ¿no? o igual tampoco... Eh, está enfocada a un super nicho de solo diseñadores o, o, o solo una gente que esté muy metida dentro de un mundo en concreto ¿no?
1: Eh, es que ahí volvemos a, lo, a mis principios ¿no? Eh, las cosas tienen que ser entendibles para un frutero, eh, sin sí, menospreciar un frutero eh, ¿eh? Para un médico, para un abogado, para un chico que repara ascensores. Porque qué eh, hemos convertido la cultura en algo sectario? ¿no? En algo que no, tú tienes que tener unos estudios, tú tienes que ser así, asado, para poder acceder a mi programación cultural. Eh, bueno, yo creo que tú estuviste en las charlas de este año, a mí me pareció súper interesante la charla de, de Mary Cuesta, ¿no? desmintiendo como la gran cultura. ¿no? Eh, no todo tiene que ser la gran cultura. Es cierto que tiene que haber un mega... Eh, que es estupendo escuchar a la filarmónica de Londres. Que es estupendo ver una obra de... Ver Macbeth. Pero también hay otro tipo de, de cultura. Entonces, en creatividad, en diseño... Eh, pasa que todas las revistas están un poco enfocadas a hablar para tu sector. Entonces hablas tú técnicamente... Eh, pues, no sé, la revista Croquis de arquitectura, que es maravillosa, pero claro... Si no eres arquitecto, eh, hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? Pues eso es lo que no queríamos que pasase con, con Job y en lo que estamos trabajando todavía, porque ha sido un primer número, eh, hay cosas que pulir, pero sí que buscábamos esa idea, que hablábamos Bruno y yo, de un fanzine bien hecho. O sea, esa mezcla de fanzine y, y revista, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido un poco, que hay algún contenido que nos falta hacerle más popular, vamos a llamarlo, ¿no?, cultura pop, eh, huir más de algún tecnicismo y de algunas referencias de explicación que solo queda alguien que entienda, sobre, sobre todo en las facetas de arte, ¿no?, de arte moderno, que el arte moderno yo creo que es muy complicado para, para cualquiera, y que sea todo más cercano, ¿no? Que, me, que lo lea mi madre y mi madre me diga, Job, pues me gusta mucho eh, eh, lo que cuentas de los Gruber y de cómo hacen su trabajo. ¿no? Y lo he entendido. Porque una de las cosas que... ¿A qué te dedicas? ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántas veces... Claro, pues, de <risa> vez, todo el mundo pero tú de tiempo? verdad qué haces? Eso uh -huh. es. Y eso es un poco contar. Eh, eso es lo que pretende Job. Contar a la gente lo que hacen otras personas. Uh -huh. Y cómo la creatividad está presente. En todo. ¿no? Eh, Como la gente de Binary Box que se dedica a la realidad virtual se quedan aisladas en su casa y no se quedan paradas, se ponen a pensar y deciden que joder, pues la gente no tiene acceso a los museos. Pues vamos a llevarnos los museos a las casas y vamos a hacer una aplicación de realidad virtual para ver un museo en realidad virtual en tu casa. O sea, eh, cómo me, un cocinero Llega a plantearse cómo tiene que ser la carta de su restaurante, ¿no? cómo tiene que ser su siguiente plato. Eso, lleva, eso tiene un proceso creativo, que es lo que hablábamos antes, que la gente, como es su día a día, no piensa que está realizando un proceso creativo, pero en realidad está realizando un proceso creativo. Entonces la creatividad está en todo y eso es lo que en Hop, eh, vamos a tratar de, de contar. Uh -huh.
0: ¿Dónde va a poder encontrar la gente la revista en general?
1: Bueno, pues ese, ese es otro punto en el que estamos ahora trabajando, con el número dos, porque con el año pandémico este caótico del año pasado eh, hubo que sacar la revista sí o sí antes de, de, de que yo creo que tuviésemos todas las cosas atadas. Eh, entonces una de las cosas que estamos trabajando ahora es la distribución. En principio la distribución vamos a intentar que siga siendo a través de librerías, de tiendas de discos y que se sume algún elemento más. Vamos a fomentar la suscripción a la revista para que nosotros te la podamos mandar a casa directamente. Y luego estamos estudiando pues, sistemas de patrocinio y colaboración que también implique pues, que el patrocinador se lleve un número de, de revistas que pueda que pueda él dar. ¿no? También queremos eso, que la gente en, que, o las empresas que participen o, o, la, o entiendan que, que tener una revista para dársela a un cliente es un valor añadido, porque es un producto de mucha calidad. Es un producto eh, en el que desde el diseño a la gente que escribe está muy pensada, es gente mm, súper preparada en su, en su nivel, con una trayectoria profesional muy buena, muy considerados en sus campos y, y una gozada eh, tenerlo, entonces ese es, ese es el objetivo. Lo que vamos a intentar sobre todo es eh, buscar, no sé si en algún momento tengamos que buscar también un poco el tema de una especie de crowdfunding pero a través de la suscripción y, y la distribución va a ser un poco como está hasta ahora más la suscripción.
0: Pues desde aquí de Usando Musas, os deseamos muchísima suerte y también daros muchísimas gracias eh, por pasarte por aquí y transmitirnos no. tu visión de todos estos temas.
1: No, a ti por traerme y a ver si te dura mucho el programa porque los dos que he me gusta mucho. Muchas pues gracias. <risa>